0: Я никуда не ездила, нигде не была, практически ничего не делала. Какие несчастья может осень принести?
1: Дождь, холод.
0: Ну это разве несчастье? Лужи. Это же счастье. Ты видишь гитару? Нет. А ее нет. Ну, потому что нет.
1: Бог вам судит. Ну
0: да. Да, ты прав. Почему
1: мир настолько несправедлив?
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30» — еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в суде с вами ваши ведущие. Дарья, это я и мой дорогой друг, коллега Данию.
1: Между нами кто-то должен быть, но его сегодня нет. А я, Всем я, если привет! Я,
0: честно, честно, не помню, кто между нами должен быть. Мне кажется, мы всегда вдвоем вели подкаст, нет?
1: А, нет. Был кто-то
0: еще, да? Не Б помню, имя такое сайте. сложное, такое какое-то древнегреческое. Это
1: религиозное, я бы даже <laughs> Да, сказать.
0: да. В общем, как вы поняли, Христофора нет. А почему нет, не знаем даже мы. Вот он просто взял и не материализовался сегодня на подкасте. Поэтому мы с Данилом будем вдвоем и обсуждать будем. Итоги лета. Потому что пишем мы выпуск 31 августа, а услышите вы его 2 сентября. Еще Но... денек, и уже как бы все.
1: И календарь надо будет переворачивать. Обязательно,
0: да. Поэтому как-то так. Лето было насыщенное. Данил купил себе наушники для бега, в которых он сидит все время.
1: Целый день просидел, надеюсь. Я сделал очень много шагов, сидя сегодня.
0: Эти наушники для бега, они как-то считают? мили там или... в в чем ты бегаешь?
1: Они включают музыку, когда mm -hmm. я бегу, ну и когда не бегу. А когда
0: сидишь, ну, выключают, соответственно.
1: Нет, все равно есть музыка. Слушай, а
0: было бы прикольная такая мотивация для бегунов, что наушники, которые работают только тогда, когда ты бежишь, а если ты останавливаешься, они как-то там считывают твое сердцебиение и, ну, вырубают тебе музон не дают ничего воспроизвести. Чтобы послушать, нужно бежать.
1: Это прикольно. А еще биткоины, За чтобы можно было
0: зарабатывать. Надо
1: записать где-нибудь эту mm -hmm. идею.
0: Да, идея для стартапа. Я думаю, что никто не будет покупать такие наушники. А если биткоины будут капать, то, конечно, да, может быть, еще кто-то купит.
1: Но если еще дождь будет капать, то они должны быть водонепроницаемы.
0: Ну, да. За дождь какие-то дополнительные баллы должны быть, потому что, чтобы бегать под дождем, это нужно очень сильно любить дождь.
1: Они еще должны считывать погоду, угу. потому что когда ты бежишь под дождем, должна играть Максим, знаешь ли ты, вдоль ночной Ну, дорог. либо
0: что-то, да, дождливое, осеннее. Ну, в общем, как вы поняли, мы готовы. Нам предстоит сейчас с Данилом вспомнить, как вести подкасты, потому что, да, Нил был в отпуске, мы писались заранее, потом я была в отпуске и вы слушали выпуски, которые мы писали заранее. А теперь я вернулась, мы не виделись целый месяц. А и...
1: подкасты мы не записывали 8 лет уже, получается. Да,
0: я вообще тебя еле узнала, что ты знакомый силуэт, как раз одноклассник
1: Меня еле узнала, Христофор вообще забыла. Вообще забыла, да.
0: Так что будем сегодня восстанавливаться. Ну что, Дань, скажи мне самое главное, как лето-прошло?
1: Первая половина лета была ужасно унылая. Я сидел дома и ничего не делал. Угу. А потом я вот в середине июля как, как взял встал. как начал делать. Mm -hmm. Дела всякие. Налево-направо творить активность. Ух.
0: Ты, кстати, воспользовался советами из нашего выпуска о том, как не профукать лето, которое мы делали в начале лета.
1: Во многом благодаря этому у меня последние полтора месяца получились очень насыщенными. Я начал бегать. Вот именно просто бегать два раза в неделю. Два раза в неделю дополнительно у меня игровые виды спорта. Это баскетбол и футбол по воскресеньям. Я съездил в Орхиз погулять по горам, где прошел 25 километров, что для меня вообще что-то сумасшедшее. Я съездил в Грузию, отдохнул, почти неделю там был. Угу. И даже съездил на ночную тусовку pull up в Анапу. Наш звукорежиссер Леонид Офигеть. давал там жар. Во
0: вот что значит расстался с девушкой.
1: Да, вот что это
0: значит. Сразу жизнь как-то прям зазвучала. И купил
1: наушники И купил
0: наушники, да, да. Ну, потрясающе, что я рада, что ты так классно провел лето, потому что я, в отличие от тебя, вообще... Его не заметила. Вот я умничала, давая советы о том, как его не профукать, а сама что взяла и профукала.
1: А знаешь почему? Потому что тебе никто не давал совет.
0: Да, возможно, никто к себе не Тебе присутствоваться
1: давал всегда совет. сложнее, чем к Да, другим. ты прав.
0: Это всегда так работает, да? Там даешь другому советы, а сам сидишь как лох.
1: Конечно, я вот сейчас без отношений, поэтому я спец в отношениях.
0: Естественно. Если у кого
1: какие-то вопросы есть.
0: Пишите в комментариях, <смех> Данил, Сваха просветит. <смех> Эксперт по отношению. Коуч. Relationship коуч.
1: Но мне такое не выговорить. Я даже да. пытаться не... Нет, <смех> попытаюсь. Жел... Нет, все.
0: Попытка защита. <смех> Что, я никуда не ездила, нигде не была. Практически ничего не делала. <смех> Посмотрела пару сериалов, и все, и жила просто... Ну вот, наша обычное взрослое лето. Ты живешь, работаешь. Потом отпуск, ты не работаешь, все еще живешь. Потом выходишь с отпуска на работу работаешь и как бы приходится жить все равно как-то после этого. Никакого спорта, максимум зарядка.
1: Ну, зарядка, это тоже полезно. Я да. вот никак не могу себя заставить. Я это все делаю вечером.
0: А ты себе просто еще одни наушники купи.
1: Для утреннего спорта.
0: Вечером зарядка, это что такое? Зарядился перед сном? Вечером надо наоборот расслабляться.
1: Ну, вечером я бегаю. Последний раз я 8 километров пробежал.
0: Это тебе типа просто после расставания делать негер дома, или ты как-то почувствовал второе дыхание жизни?
1: Я думаю, это две грандика ни одной ситуации. Потому mm -hmm. что я прихожу домой, мне нехер делать, mm -hmm. делать. И надо что-то делать, и я иду бегать.
0: Ну и как-то готовить себя к новым отношениям.
1: Ну, конечно, да. Потому что Извините, меня форму-то растерял уже. После грузи. До сих пор не могу похудеть. Не знаю, поправился на 8 килограмм и до сих пор худею.
0: ну ты очень высокий, в тебе незаметно 8 килограмм.
1: Ну, пока я не сяду и не сгорблюсь немножко.
0: И наушники не выключатся. Понятно. Ладно, в общем, сегодня мы, если вы вдруг думали, что мы будем про свое ли это рассказывать, то, конечно, нет, боже упаси, тут нечего рассказывать даже. Я все рассказал. Да, Данил все рассказал, а мне нечего. Мы будем говорить, ну, о чем? Вот я, например, интересно Интересные новости принесла забавные из мира, скажем так, из жизни. Что другие там звезды делают? У нас, Российские, что США, что, СШАшки, что там вообще, как, как они живут, чем а вот живут. Интересно. Интересные события. Все такое, да. А Данил принес список фильмов и сериалов.
1: Которые я пропустил. Да. Вы могли не пропустить. Но у нас еще есть осень, чтобы все наверстать.
0: Да, вот кинотеатры закрылись в Краснодаре, не знаю, как у вас. И фильмы больше не показывают никакие. Ну, Или они не закрылись?
1: Они не закрылись, но не показывают.
0: А, они не закрылись, но фильмы американские не показывают. Поэтому мы ничего не посмотрели. Только вместе с ставками 1XB пришлось как-то наверстать упущенное. Вот. Так что сегодня все это обсудим мы решим, насколько красочным по десятибалльной шкале от 1 до 10, собственно, где один это ничего, а 10 – это все. Было это Итак, начнем с новостей. Их, значит, много.
1: Их есть у тебя.
0: Да, хронология будет, ну, вот как у меня записано, так и будет. Обратная, соответственно. Первая новость очень, конечно, приятная, максимально соответствующая контексту происходящего. Звучит она так. Егор Крид, небезызвестный, да, записал песню с Михаилом Шафутинским. Как бы, да, чувствуется уже вот это, как сказать.
1: Ну, знаешь, после миллиона алых роз я начал подозревать то, что Егорка пойдет. Далеко. Мил Фамшов. Милфом шоу-бизнеса?
0: Шо, ты хотел сказать Шавутинский Милфа?
1: Нет, я боюсь произносить вслух.
0: Ну, как бы, да.
1: Ты-то девочка, тебе он ничего не сделает.
0: Нет, так, в общем, ладно. Допустим, Шафутинский Милфа. Собственно, что произошло? Егор Крид записал с Михаилом Шафутинским ремейк песни, как вы думаете, какой? Нет, не их роз, а 3 сентября. Исполнитель шансона Михаил Шафутинский певец Егор Крид выпустят совместный ремейк песни. 3 сентября об этом егор кейт сообщил на своей странице сами знаете где Подробностей о записи композиции нет однако известно что премьера состоится в ночь на пятницу 2 сентября то есть утром проснулись 3 сразу новый релизец вам капру... сразу
1: перевернули к как бы,
0: да. а к слову говоря о новых релизах я хотела бы рассказать нашим слушателям и тебе, Данил, потому что ты, возможно, не в курсе, что в студии подкаста «Фред Барн» вышел не один, конечно, новый подкаст, но об одном особенно хочется рассказать. Это подкаст «Неперебарщивый», которым занималась я. И там ребята, значит, шеф-пор, фудрайтер и э, этот гурман, да, и еще ресторатор, который не ресторатор, но вроде ресторатор, пока никто не понял, обсуждают пищевые привычки, классные блюда, историю традиций кулинарных и дают в конце еще рецепты, как что готовить. Мы уже поговорили про хлеб, про По окрошку.
1: Посмеялись над кабачками.
0: Да. Что мы еще делали? Значит, про котлеты. Да, про котлеты. Ой, аж кушать захотелось. Короче, да, очень много всего интересного, еще ждет вас в сезоне, так что все есть в наших социальных сетях, и на платформах, подписывайтесь, подкаст не перебарщивай. Вот. А мы про Егора Крида, собственно, поговорим. А есть еще стиля? что сказать? А, да, мне, я, у меня много вопросов к этому релизу, потому что как бы ремейк, да, ремейк, то есть что-то они там переделают, перепишут, или это будет песня 3 сентября с какими-то вставками в стиле рэп, или в каком вообще стиле поет Егор Крид, это не поддается никакому научному, я не знаю, и экспертизе, да, да. иронической, собственно, тоже. Просто интересный вот такой, значит, какой-то коллап.
1: Самый вероятный исход это Егор Крит пишет куплеты, пытается их петь ртом, а Михаил Шуфутинский, дядя Миша, на припеве со своим 3 сентября. Но лучший релиз и ремейк этой песни это когда Михаил Шуфутинский 10 часов подряд поет ⁇ Я календарь ⁇
0: все. Uh -huh. Uh -huh. Он
1: поет «Я календарь», Может, «Я они календарь». Может,
0: в, в таком стиле сделают, каких-то мемов добавят. Да все-таки Егор Крид, он представитель ну, другого поколения.
1: Но это было бы слишком хорошо для Егора Крида.
0: Uh -huh. Вообще, конечно, интересный вот, ход. знаешь,
1: я вот Егора перестал уважать после того, как он Даши сказал «нет» на этом холостяке.
0: Кому сказал «нет»? Д Даше. А Даша какой?
1: Отстань.
0: Это просто шутка
1: Ну, холостяк там.
0: Я не смотрела.
1: Ну вот, там была Дарья, Одна из участниц. И он ей розу не подарил. Не
0: подарил розу, да.
1: Это разбило сердце ей, mm -hmm. мне и еще миллионам поклонников.
0: Uh -huh. Ну, возможно, другие люди в курсе. Так ну, он
1: и потерял свою аудиторию в лице меня.
0: Очевидно, с Михаилом Шуфутинским у него все сложилось. Поэтому песни быть... Подарил
1: ему свою розу.
0: Возможно, подарил. Может, для него и берег свой цветок. <смех> <смех> вот, так что песня будет, ребят, в пятницу сразу, знаете, вот она сначала будет песня, вы ее услышите, а потом послушайте наш подкаст, в котором мы обсуждаем розу Егора Грида. Вот, так что вы уже... Уже слышали песню, так что, пожалуйста, в комментариях расскажите, что вы об этом думаете. Вот. А мы пойдем дальше. Следующая новость, значит, не менее потрясающая, а может быть даже более потрясающая для всех тех, кто сейчас переосмысляет свою жизнь и ищет работу в связи с тем, что наступила осень и как-то нужно начинать двигаться. Есть небольшое утешение не только вы, дорогие друзья, в поисках значит, своего места под солнцем, но и Джонни Депп, всеми любимый, не менее известный, чем Егор Собственно, Джонни Депп появился на премии в виде голограммы астронавта и попросил подработку. Вот, видимо, потрепал его суд с бывшей женой.
1: Так, нет, он победил. Победил, но, видимо,
0: все равно потрепал. Суд, это же не бесплатное удовольствие. Ну, Ты как-то оплачиваешь да. себе эту подписку. Вот, Собственно, актер Джонни Деп появился на премии MTV Video Music Awards в виде голограммы астронавта. Видео с ним было опубликовано в издании The Independent. Так что, можете поглянуть на YouTube наверное, уже слили. Артист предстал в образе лунного человека, символа премии, собственно. Он попросил о подработке и сказал, что готов выступать на днях рождениях, свадьбах, бармитсвах и даже поминках. Актер пошутил, что появился на мероприятии, так как ему требовалась работа. Вот, так что...
1: Но он тогда сколько уже без дела сидит?
0: Слушай, ну мне кажется, с резюме Джонни Деппа на Хэдхантере можно найти кучу вакансий. Аниматор, ведущий действительно мероприятий. Ведущий подкаста. Да, сценарист Юдинс, э, YouTube-шоу. Может, и к нам придет.
1: Дорогой Джонни Депп. Я вот сейчас смотрю на пустое кресло Христофора. Угу. Если интересно, вакансия, я не настаиваю. Но на HeadCountry отклик можешь оставить с HR я там Да договорюсь. какой
0: отклик? Просто приезжайте в виде голограммы или физически, как хотите. Просто приезжайте, мы тут же вас найдем, куда пристроить. Так что скоро выйдет подкаст с Джонни Девом, Дорогие слушатели, готовьтесь подписываться. Я думаю, этот релиз переплюнет релиз Егора Крида и Михаила Шефутинского. Собственно, еще вот э, достижения, какие произошли этим это летом. Все
1: этим летом? Конечно, Сколько это все всего лета? я пропустил? Ну,
0: это, это я еще не все взяла. Решила, что слишком долго будем говорить. Вот, собственно, о достижениях русских людей, о наших соотечественников. Россиянин второй раз, второй раз, выиграл чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре.
1: Это воображаемый чемпионат мира?
0: Чемпионат мира, к удивлению, моему и двойму, совершенно реальный. Человек тоже вполне материальный. А вот гитара действительно воображаемая. Ее как бы нет. Типа, ты видишь гитару? Нет. А ее нет. Ну, потому что нет. В общем, россиянин Кирилл Кранс. Ну, прям коренной россиянин, сразу видно, да? Второй раз в истории стал победителем чемпионата мира. Второй раз, блин, это офигеть, по игре на воображаемой гитаре.
1: Меня удивляет не то, что он два раза победил, а то, что этот чемпионат дважды проводили уже, как минимум.
0: Ну, я думаю, что проводили больше, чем два раза. Просто он лично победил дважды.
1: И какую песню он
0: играл? <соск <vehicles> <сосква> <сосква> Подожди, я сейчас <сосква> я сейчас тебе расскажу. В общем, музыкант выступает под флагом Франции, что странно. Филиал конкурса проходит вечером, 26 августа в финском городе Оулу.
1: А, то есть город воображаемый. Да,
0: все воображаемое. В общем, Кирилл Гитарантула. Гитарантула, такой у него псевдоним. Представитель Франции стал новым чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре, набрав наибольшее количество баллов и 35,2. В общем, в этом конкурсе. Из 10. Да, второе место занял француз Фредерик Ро с песней French Kiss. Какую песню исполнял значит, Кирилл, пока что-то непонятно. Ну, а, чтобы ты понимал, второй раз какой раз. 20 лет чемпионату. Air Guitar World Championship. 20 лет.
1: Это даже не Guitar Hero. Да,
0: вообще не Guitar Hero. В Guitar Hero хотя бы есть что-то имитирующее гитару. Да,
1: но знаешь, вот псевдоним у него Гитарантула. Можно сказать, у этого человека потрясающее воображение. И мне кажется,
0: он берет именно этим. Да. В общем, отличились русские два раза на таком чемпионате. Кстати, я даже не знала, что такие проводят. Вот Посмотри фотографию. Так, так выглядит воображаемая гитара.
1: Ну, неплохо, да. Угу. Красивая гитара.
0: Как настоящая почти, да? Ну,
1: то есть вы можете посмотреть на фотографию, если вам гитара не понравится, у вас плохое воображение просто. Я представил себе красивую.
0: Да. А, ну что, продолжим тогда про знаменитости, которые отличились. Вот, например, Леонардо Ди Каприо расстался с Камилой Мороны. Камила мароны чтобы вы знали, это его девушка, уже бывшая. Значит, что произошло? Американский актер Леонардо Ди Каприо расстался со своей возлюбленной моделью Камилой Мороны после четырех лет отношений. О романе 47-летнего актера и 25-летней модели стало известно в январе 18-го, когда они были замечены вместе на вечеринке друга и коллеги Ди Каприо Тоби Магуайра. Такая история. Фанаты Ди Каприо часто шутят о том, что актер встречается исключительно с женщинами моложе 25 лет. В июне они предположили, что Лео расстанет Смороны после ее дня рождения. В общем-то, оказались правы. В этом ли была причина или нет? Совпадение?
1: Я видел инфографику. Около 10 или 12 девушек у него было, и все моложе 25.
0: Угу, Всего угу. две.
1: Достигли отметки 25.
0: Кстати, интересно, тут какая корреляция? Это Леонардо не хочет с девушками постарше или девушки постарше не интересуются Леонардо Ди Каприо, потому что выросли, на, ну, видели его зеленым в фильмах.
1: Какие девушки вообще потенциально могут не интересоваться Леонардо Ди Каприо? Ну, тоже
0: верно. И, в общем-то, мужчины тоже. Тут как бы никаких не может быть Вот положай руку на сердце. Было дело, да? Было дело. Ну, в общем, да, Лео свободен, как и Джонни Депп в принципе, так что можно попытать счастье. Стать воображаемой <связать> девушкой, например. Или иметь его как воображаемого парня. Вот. Ну и хочется перейти к самой важной, пожалуй, новости, которая случилась этим летом. Врач рассказала об опасности переедания дыни и арбуза для некоторых граждан. Сразу вопрос у меня. Ты, у тебя как с этим? С дынями, с арбузами?
1: В этом году я съел один кусок арбуза.
0: Я съела два и ноль дыни.
1: Дыню вообще никогда дынь, не ел.
0: Насколько вообще, да, лето прошло у меня уже Ужасно, ну как ужасно, не так, как надо, даже дыни не поела.
1: Дыню я ем один раз в пару лет, чтобы убедиться в том, что она до сих пор мне не нравится по
0: вкусу. Угу. Нет, там мне нравится дыня. Слушай, ну сегодня еще 31, а я могу еще У успеть, успеть, да, конечно. и уже к пятнице каким-то похвастаться результатами. В общем, что произошло с передающими дынь и арбузы? Чрезмерное употребление дыни и арбуза может вызвать расстройство пищеварения. А особенно осторожным с этими продуктами стоит быть пациентом с сахарным диабетом. Вот так сказала врач. По словам эксперта, для обычного человека при условии отсутствия индивидуальной неприносимости, большое количество дыни и арбуза не представляет большой опасности. В то же время увеличение дозы таких продуктов может вызвать послабление стула, метеоризм и урчание. Так что теперь понятно, откуда все эти урчащие, э, отдыхающие...
1: Арбузов наелись.
0: Арбузов наелись, да, да. Вообще это какой-то странный, никак не проходящий тренд. Но арбузы? Угу. Как и оливье на Новый год.
1: Да, да, потому что это символ. Лето, арбуз, ну, Новый это, наверное, год, оливье. да, это,
0: наверное, даже не тренд, а 3 сентября. традиция.
1: сентября, шуфутинский. Шуфутинский, да. Я, а кажется, что еще у нас Я, кажется, чуть-чуть присвистнул, когда Присви... Шу... шуфутинский Шу... говорил. Шуфутинский. шуфутинский. Угу. Штаричок.
0: <силأ> <силأ> это уже какой-то у тебя кобзон. Лещенка. А, лещенка, лещенка точно, да. А ты, <силأ> <силأ> а ты еще этот... в пародию можешь, оказываться?
1: Я сам в шоке.
0: Ну что, в общем, с новостями, понятно. Вот такие интересные события произошли. Я еще хотела взять новость про то, что прошел бал Корги. Ну, и там даже, даже не так. Это заголовок в стиле а, «Главное событие этого лета бал собак в породы Корги в видео». Я посмотрела это видео, думала, сейчас принесу, как обсудим. Там прям коржики, платьюшка в костюмчиках, ходят по подиуму, у них там что-то танцы, пока мод. Оказалось, что новость была 2018 года, поэтому я подумала, эх, это лето это не дотянуло до того.
1: А почему это не сделали ежегодным? Почему ну, да. бал Корги не стал ежегодным? А Чемпионат мира, да.
0: поображаемая гитара. Да, ты прав. Ты почему прав.
1: мир настолько несправедлив?
0: Да, Коржики действительно очень очаровательные в этих костюмчиках. Там Они короли, королевы. В общем, <сих> выбирали королеву и короля Это, это
1: невозможно. Они... Я бы просто всем бы раздал короны.
0: Да, да. Выбрать было очень трудно, я уверена. Ну что, тогда предлагаю двигаться к новостям киноиндустрии. И...
1: Синематографа?
0: Да, синематографа, да. Что там интересного, у нас вышло в кинотеатрах.
1: То, что интересного выходило, и мы пропустили, точнее, не смогли посмотреть по независящим от нас обстоятельствам, это «Мир юрского периода господства» с Крисом Пратом. Смотрела предыдущие части?
0: Слушай, нет. Я вообще ничего не смотрела из юрского периода, но мы, кажется, с парнем начинали смотреть что-то про юрский период вот из последнего, и нам не зашло. Я вообще уснула на середине... Но угу. это не связано с интересностью фильма. Я часто, бывает, засыпаю, потому что мы слишком поздно смотрим фильмы. Я просто на середине, меня выключает. Вот. Но он сказал, что ему не понравилось.
1: Это распространенное мнение, как оказалось. Но, тем не менее, сняли уже третью часть, по-моему.
0: Ну, а тебе как?
1: Первая зашла. Первая классная, она А
0: что в этом-то этом фильме? Ты посмотрел его?
1: Нет, это не, не удалось посмотреть. Я не стал новым пиратом по заветам Александра Пистолетова. А здесь, после уничтожения острова Нублар, динозавры вырвались на свободу и заполонили планету. Людям удается поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле. Но как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими существами в истории.
0: Ну, в принципе, сеттинг классический для юрского периода.
1: Абсолютно. Следующий фильм — это «Тор. Любовь и гром».
0: Угу, тоже не смотрела.
1: Я последнего Тора помню. Это с Пузиком, угу. сидящим на диване, попивающим певчанский... А это типа
0: новая часть Тора. Прям новая-новая. Да, это угу. прям
1: вот только про него.
0: Что-то про любовь ты там сказал? «Любовь и гром». Ага, ага, ага.
1: Джейн Фостер берет на себя обязанности бога-громовержца и становится обладательницей молота Мьёльнира. Я ударение в своей. Наверное,
0: жизни. Мьё, мьёльнира.
1: Да, я поставил угу. не на А ё. может, я
0: не знаю, я не, не эксперт скандинавской мифологии.
1: Но эксперт русского языка должен сказать мьёльнира. Угу. Вот, потому что ударение всегда наё. Не, ну на мь,
0: мьёльнир. Э может оказаться правдой, потому что у них же есть фернир, фефнир, фер, как он там? Фенрир. Фенрир, да, спасибо. Но, но фенрир
1: же. Как а, еще раз? Фенрир.
0: Фенрир, значит, фенрир. и мельнир, Мельнир. Мельнир. Мельнира.
1: Или Мельнир.
0: Короче, помоги нам, великий Один. Сейчас просто такая молния. Или два. Угу. Их два? А, ладно. <свист> 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 Давай, что там у них произошло?
1: Он его отдал молод свой. <свист> или его забрали, ну, слушай, тут все.
0: случилась эта, ну, современная повестка. Джейн сделали главной героиней. Не в роли подружки, а в роли, как бы, собственно, небожительницы. Ну, типа, все понятно, все хорошо.
1: Следующий фильм, который я также не смотрел, это «Варяг».
0: <свист> это русское что-то?
1: Вот, казалось бы, да, но нет.
0: <свист> но нет. <свист>
1: Компанию Universal сняли, выпустили про скандинавов.
0: Еще опять про Скандинав.
1: Ну, видимо, актуальная mm -hmm. повесточка. Конец 9 века, небольшой остров в Северной Атлантике. Король Орвандил.
0: Или Орвандил?
1: Король Орвандил с серьезным ранением возвращается из похода к жене Гудрун и юному сыну Омлету. Через А.
0: Ну, 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 продолжай, пожалуйста.
1: Мечтай отправиться на очередное сражение и умереть на поле боя, как и все скандинавы, ну мы да. знаем.
0: Без э, не разбив яйца, омулет не приготовишь. Ну, все, все, все.
1: Да, да, хорошо. Ты очень
0: искренне поддельно смеешься.
1: Я пытался сдержать смех, наоборот. Он передает трон сыну, но тут же погибает от руки брата, Йлнер.
0: Я думала, что ты с бека нам будет связано.
1: И в конце апельсиновый джуз
0: <свят> А главный
1: злодей говорит Да, я вашу семью на завтрак ем
0: Да, это просто а, типичный скандинавский завтрак
1: Вот, а, брат отрубает монарху голову И забирает королевство и гудрун себе А мальчику удается сбежать, омлету <свят> Спустя десятилетия, Амлет, Я поменял слог, чтобы не <свят> Не смеялась. так смешно
0: было, да? Омлет да? <свят>
1: Амлет вырастает в крепкого безжалостного викинга и однажды в очередной разоренной деревне встречает ведьму, которая наставляет его на путь мести. Узнав, что Фьелнер с Гудрон поселились в Исландии, Амлет отправляется туда с партией славянских рабов. На борту его внимания привлекает Ольга из березового леса. Вот это мы пропустили в кино.
0: <смех> Блин, надо посмотреть. Я не знаю, как серьезно можно относиться к герою, которого зовут там лес, но Ольга из Березового леса это похлеще Анастасии с шишками и белками, я думаю.
1: Самое, что интересное, у нас выходил фильм «Викинг»,
0: да, было дело.
1: С Данилой Козловским угу. американцы сняли фильм "Варяг". Ну. Они ничего не перепутали, никакой там фольклор, может А, ну быть. кстати,
0: да, да. А я почему-то думала, что наш назывался "Варяг".
1: Наш назывался "Викинг".
0: Ну да, что-то немножко. Или "Викинги",
1: или что-то в этом духе. Но
0: они типа решили, знаешь, ага, значит вы на викингов замахнулись, а мы вам про варяг, типа вы якобы там что-то куда-то, а мы, знаете, везде как бы. На... Это их ответ нам, а не наш ответ Голливуду.
1: Наконец-таки Голливуд начал отвечать да. нам.
0: В общем, сюжет очень запутанный, ни хренища непонятно, но можно чисто посмотреть, как бы понять, как выглядит хотя бы омлет, чтобы.
1: Или подождать обзор Bed
0: Или подождать. А он еще снимает? Да. Ну да. Он сейчас так. на
1: матрицу четвертую готовит.
0: О, прикольно, да. Матрица четвертая получилась максимально говняной.
1: Я не смотрел, я жду обзор. Угу. Ну окей. Вот я посмотрю обзор, и у меня появится свое собственное ненавязанное мнение, да. Ну, окей. А следующий фильм, который нам не удалось посмотреть в кинотеатре, это мультфильм для фанатов истории игрушек всех частей. А вот
0: этот, говорят классный.
1: Баз Лайтер. Угу. Вот история приключений легендарного космического рейнджера База Лайтера.
0: Бесконечность и далее или как там? Или ну или в
1: другой озвучке была версия бесконечность не предел. Ну
0: да, такое тоже слышала. Угу. А
1: еще есть версия бесконечность не предел. Mm. <laughs> это <смех> это <смех> я так шутил, когда мне было 4.
0: Ну да, да. Смешно
1: до сих пор. <смех> смешно. <смех> вот, в принципе, еще есть фильмы, которые выходили не летом, а весной. Вот, некоторые... Вот здесь я уже больше осведомлен, потому что некоторые мне Подожди, глянуть.
0: подожди. Я смотрела твой список, и там еще был «Доктор Стрэндж», который вышел совсем недавно, вроде как. И это... Я хочу вам сказать, про мультивселенную. Да. Это полное говнище с первых 10 минут хронометража. Да, ну нет. Просто. Да, да, да ужасно. Ну... Там так все нелепо. Настолько, что мы мы хотели посмотреть, нам еще очень трудно выбрать фильм дома. И мы включили его, и мы настолько офигели от того, как это плохо сделано, что ну, мы просто не смогли вообще даже его смотреть.
1: Нет вопросов к фильму миллион. Каждые пять минут какой-то вопрос: почему ты сделал так, а не иначе. Но у меня это еще современным все. Ну появилась, да. когда кто-то супер-мега-мощный, та же самая Капитан Марвел, который, знает то, что сейчас будет битва Стана, сам такая, адьос, я в другую галактику Она полетел. типа
0: шарит за время, да, и пространство.
1: Нет, Капитан Марвел просто считается самым имбовым, ультра-мега-сильным uh -huh. супергероем.
0: Uh -huh. Вот. Она улетает. Кстати, по поводу Марвел, мы посмотрели недавно мультипликационный сериал, который называется «Что если?». Там вселенная Марвел по версии альтернативных вселенных. То есть, что было бы с, допустим, с Капитаном Америкой, случись все иначе в альтернативной вселенной, Капитаном Америка становится женщина. Это, собственно, его возлюбленная Пегги, которая, в общем, стала Капитаном Картером. А -а -а. Да, ну и там много такого. Там и про Халка, и про Доктора Стрэнджа, и, ну, про всех-про всех. В общем, называется «Что если?» или Вот if?». Очень прикольно а нам понравилось. Мы посмотрели. Интересно. И Альтрон там есть.
1: Ух ты, угу. можно переходить к сериалам.
0: Угу, ну давай тут сейчас будет что обсудить.
1: Сразу скажу то, что я не смотрел ни один. Вот, но я очень хочу посмотреть, например, пистолет. Угу. Пистол.
0: Угу. Не смотрела.
1: Ис история британской панк рок группы Секс Пистолс которая О. стала одним из самых влиятельных коллективов
0: 70-х. Байопики?
1: Возможно. Что значит это слово?
0: Ну, это типа как биография?
1: А, да, от лица главного солиста. Угу, прикольно, а, прикольно. От просто солиста.
0: Главного солиста, да. Или он главный солист.
1: Вот мне кажется, это интересно будет глянуть по осени или в более холодное время года. Mm -hmm, как Времени раз еще с полно. Да, пацаны, четвертый сезон mm -hmm. вышел.
0: Все, блин, так классно о них отзываются, говорят, какие они прикольные, а мне вообще не понравились пацаны.
1: Или третий сезон. Какие-то они. Третий слишком... сезон вышел.
0: Какие-то они слишком, не знаю, грязные.
1: Ну да, в этом и прелесть и шарм, когда мы смотрели столько лощеных супергеройских фильмов, и нам совершенно с обратной стороны их показывают, это интересно. Я гляну. Академия Амбрелла.
0: Тоже лютое говнище.
1: Да, я вот не смотрел.
0: Я посмотрела первый сезон, ничего не понятно. Не очень интересно. Вроде как бы первый раз, ну, плюс-минус как-то еще втянулся. Герои там тоже странные, все очень странно. Потом мы начали смотреть его снова, и мне очень не понравилось. И вот вышел новый сезон. Угу. И как бы лучше не стало. Но если вам понравилось, то, конечно, какие вопросы здесь могут?
1: Бог вам судит. Ну
0: да. О вкусах не спорят.
1: Нет, конечно. Просто у кого-то он есть, у кого-то его нет. Да. Следующий сериал Человек против пчелы.
0: Название интригующее.
1: Смотрела мистер Бина в детстве. Да. Нравилось? Да. Вот то же самое. Даже mm -hmm. актер тот же самый. Mm -hmm. Роу... Роуин Аткинсон. Пока хозяева в отъезде, сотрудник агентства присматривает за шикарным особняком и в процессе вступает в противостояние с вредным шмелем. Об этом сериал.
0: Прикольно.
1: Да. Мистер Бин, Роуэн Аткинсон всегда играет мистера Бина. Угу. Это человек одной роли.
0: Ну окей, глянем.
1: Мир Дикого Запада.
0: Угу.
1: Я выключил после первого сезона.
0: Угу. Я даже первый не начала.
1: Первый сезон, первые несколько серий, они прям интригуют, затягивают. Но потом, когда ты понимаешь, что, что тебе что-то раскрывают а, за рамками сюжета, у тебя появляются вопросы. Угу. Ответы на эти вопросы тебе никто не дает до самого конца сезона.
0: Так почитай как в интернете какие-нибудь фанские теории.
1: Ну, также интересно смотреть, когда ты уже все посмотрел.
0: И понимаешь, да.
1: Или что-то не понял, и идешь читать мысли умных людей.
0: Я так и не начала смотреть этот сериал, потому что он как будто бы сочетает в себе две темы, которые, ну, мне не очень нравятся в комбинации. Это типа... Я не очень люблю фильмы про Дикий Запад, хотя один сериал мне все-таки понравился. Это «Четотворцы». Там ну, был да. один из сезонов, был посвящен Дикому Западу. Вот. И тема, ну, технологии тоже, она меня немножко триггерит, поэтому я далеко не все смотрю на эту тему. Тут еще и соединили, взяли.
1: Вот. Вышел четвертый сезон. Говорят, крыша сносная. Угу. Настолько громко об этом говорят, что я я уже хочу начать пересматривать uh -huh, со uh -huh. второго сезона, дать еще один шанс. Вышел четвертый сезон «Очень странных дел».
0: А вот это я глянула, глянула. Ну, ты знаешь, э, я могу сказать так, что он, очевидно, хуже, чем предыдущие сезоны. Кажется, как будто бы сценаристы хотели дать продолжение истории, и, очевидно, потому как сериал закончился, пятый сезон нам тоже предстоит. Мне кажется, в этот раз все очень затянуто, то есть у них есть привычка историю раскрывать долго, то есть мы смотрим, смотрим, все постепенно-постепенно, но тут как-то очень долго, и все самое важное случилось буквально в последней серии, и она была тоже очень долго, и как-то вот, не знаю, остался неприятный неприятный садок, как будто бы, ну, что-то не дотянули, раньше было круче, и эти дети уже выросшие весят, вот, так что э, все еще прикольно, все еще стильно, все еще классная музыка, а, как бы, ну, сюжет, как вы могли предположить, если вы смотрели предыдущий все тот же самый, с небольшими там раскрываниями карты дополнительных. Прям, знаешь, вот видно, когда люди придумали законченный сюжет, и им нужно его продолжить, и они начинают вплетать туда новые нити, которые... Не совсем высасывать из пальца. То есть вот, с одной стороны, это искусство, когда ты берешь законченный сюжет и делаешь так, как будто бы он не закончился. То есть ты вплетаешь туда дополнительные сюжетные линии, дополнительных персонажей, которые раскрывают как бы историю, что было до. И э, вроде как бы эта история до, она получилась нормальной, то есть, ну, в принципе, клеится. Но с другой стороны, очень тоже непонятно, почему именно так, они а начали Сейчас пытаюсь говорить без спойлеров. Ну и как бы, да, было прям ощущение, что вы пытаетесь раскрутить историю, которую вы нам уже рассказали. То есть можно, ну, я как думала, что вполне логично было бы просто взять и рассказать нам новую историю. Как в многих сериалах делать, что каждый сезон главные герои борются с какими-то каким-то новым злом. А здесь все три сезона они боролись с одним и тем же злом, которое все никак не могло закончиться. И тут они тоже самое зло, просто нам еще раз крутанули вот, и показали какие-то новые, незнакомые нам, но ну, якобы всегда существовавшие детали. И еще там показали технологию дипфейков. Mm. Да, там пытались сделать а, маленькую Мили Бобби Браун, потому что было много флешбеков. И очевидно, это были дипфейки.
1: Настолько плохо?
0: Ну, ты знаешь, нет, неплохо. Но ну, там как бы, наоборот, ты можешь посмотреть, насколько далеко, в принципе, продвинулась эта технология, потому что я уверена, что у Netflix достаточно денег, чтобы позволить себе приличный дипфейк и нормальные дизайнеры, которые могли бы это сделать, и, в принципе, дипфейк выглядит нормально, но в каких-то моментах ты понимаешь, что это дипфейк, потому что это видно, что, допустим, в определенных ракурсах, когда она поворачивается, uh -huh. или если она, допустим, опускает голову вниз и смотрит из-под лобия, ты понимаешь, ловишь вот этот эффект, когда ты испытываешь кринж от э, слишком высокой технологичности. Смежоносная долины или как-то так. Поняла, о чем я говорю? Да я понял, да, но вот. я не знаю, как не, это называется. Помнишь, да? Вот, то есть ты вот испытываешь вот этот дискомфорт от того, что ты понимаешь, что это нереальная актриса, это дипфейк, и вот он хоть и неплохо сделан, но все равно вызывает у тебя кринж.
1: Я не знаю, я хочу посмотреть ну, этот посмотри, сериал. не,
0: посмотри, его стоит посмотреть, просто как бы э, сказать, что это великолепно, прекрасно, лучше, чем раньше, нет.
1: Я в первый сезон влюблен. Первый сезон в этом сериале мой просто one love. Потому
0: что первый сезон шикарный, да.
1: Да, я начинал смотреть второй. Я досмотрела вот практически до конца, и мне становилось скучно на каждой серии. Вышел третий сезон. Я досмотрел через силу второй, начал третий смотреть и бросил. Он даже на самом начале, угу. даже до середины третьего не добрался. Но, видимо, нужно дать еще один шанс.
0: Ну, попробуй, попробуй. Можешь сразу с четвертого смотреть? В принципе, там тебе всю историю расскажут сначала. А,
1: это, это очень удобно. Ну, условно, ну, да. Ну, условно, сначала. Следующий сериал. Ты смотрела когда-нибудь американскую историю ужасов? Конечно. И как тебе?
0: Я очень люблю «Американскую историю ужасов». Я не все сезоны смотрела. Мой самый любимый третий про ведьм. Я посмотрела первые четыре, это точно. Пятый я начинала, мне не зашло. Я смотрела еще шестой, тоже начинала, не зашло. Вот, и дальше все, меня потеряли.
1: Вот. А сейчас они немного изменили концепцию. Назвали сериал «Американские истории ужасов». Угу. Вышел второй сезон, пока шесть серий из пятнадцати только. Если раньше нам брали одну какую-то страшилку и растягивали ее на сезон, uh -huh, uh -huh. то сейчас общая концепция осталась. Одни и те же персонажи, герои точнее, ну, актеры, uh -huh. вот, но в рамках одной серии. И каждую серию новая история.
0: Ага, они решили как-то... Типа, мы, мы не договорили, давайте мы еще немножечко поговорим об да, этом. Да,
1: они, они сжали очень uh -huh. сильно, uh -huh. и от этого как-то атмосфера у тебя не расплывается. То есть, я помню, я смотрел несколько сезонов «Американской истории ужасов». В у меня действительно было такое ощущение, то, что я смотрю хоррор uh -huh. третьему-четвертому эпизоду, у меня ощущение пропадало, я понимал то, что я просто смотрю сериал uh -huh. обычный. Ну,
0: так и есть. Меня уже
1: не пугало то, что происходит на экране, не как-то...
0: Слушай, ну зато сериал позволял раскрыть одну историю максимально плотно, потому что что можно в рамках серии успеть, если это одна история? И, наверное, что-то можно, но, очевидно, не столько, сколько за сериал, где и у персонажа есть развитие, и история раскрывается с каждым разом все сильнее сильнее.
1: С этой точки зрения, да, я с тобой согласен, но, опять же, сериал создан, чтобы пугать. Угу. И, соответственно, намного проще напугать в рамках одной серии. Ну да.
0: Да, сразу бух, и все. Да, то есть... <смех>
1: ну, окей. Ну, и заключительный подарок для... Подарок? <смех> заключительный. Подарок, да, это угу. подарок всему миру. Это Дом дракона.
0: Угу. Без спойлеров, я еще не посмотрела. Мы решили, как самые отважные и безумные, ждать, когда выйдут все серии. Удачи вам, да?
1: <смех> <смех> да, и мне тоже, потому что я не могу смотреть по одной серии в неделю. Угу. Ты я... тоже ждешь? Как, Конечно, я люблю на этот день потратить. 12 часов да, сесть да, да. с огромным ведром попкорна, миллионом литром Кока-Колы, вот, и все это заедать и смотреть, не отрываясь. Ну вот да, так я люблю, да. Да.
0: Так что мы ждем, если вы тоже ждете, ставьте плюс, если не ждете, не смейте спойлерить.
1: Без спойлеров.
0: Без спойлеров, а то удалим. Подкаст.
1: Но сначала прочитаем, а потом удалим. Ну да. Вот так будем страдать за вас.
0: Да. Ну, в общем, вот такие релизы, такие новости. Если вас тоже бомбит от всех фильмов и сериалов, которые мы перечислили, которые мы так долго ждали, они не оправдали наши надежды, то пишите в комментариях. А если что понравилось, то тоже пишите, мы в принципе, все, все готовы читать.
1: Mm, да. Мы любим читать. Да. да. да и ну, бегать. Комментарии любим читать. Да,
0: и бегать любим.
1: Бегать вот, обожаем. Вот Особенно такая от ответственности.
0: Ладно, я предлагаю нам с тобой закончить с обсуждением новостей этого лета и перейти к нашей завершающей рубрике, в которой что будет, сейчас расскажу. Раз уж мы любим с тобой читать, я предлагаю нам сегодня почитать стихи. Эти стихи — это не просто стихи, это стихи про осень, про наступление осени, про заканчивающееся лето, и их вы сможете, дорогие слушатели, не благодарите, вы сможете их использовать для того, чтобы отправлять в чаты и в сообщения в WhatsApp вашим родственникам. Да,
1: просто вырезаете кусок подкаста и отправляете.
0: Нет, вы просто берете стишки вот эти, да, и как бы, ну, ну что, переписываете, что хотите, ссылку оставлю вам, да ради бога. Просто это же как произойдет. Вот наступит первая сентября, буквально завтра, оно уже посыпется сразу, посыпется. Надо же будет как-то парировать.
1: Конечно. Да. А парировать лучше на следующий
0: день. Да. Поэтому 2
1: сентября вы зайдете спокойно в WhatsApp и ответите Да, не открывайте
0: сообщение 1 сентября, ждите до 2. Наш вам совет.
1: Осень на пороге. На пороге нашем осень золотая, С летом разделяет теплые деньки, Вносит свои краски яркие природа, И в бранстве этом солнце огоньки Пробегает лето, осень на пороге, Скоро заберет она все в свои права, В памяти останется солнечное лето, Яркими оттенками окрасится листва.
0: Бо! Же мой, сколько эспрессий. Михаил Петровский, между прочим, сочинил это стихотворение.
1: И подарил его вашим бабушкам.
0: Да. А я прочитаю стихотворение, которое называется «А до осени пять минут». «А до осени пять минут, Вот уже и темнеет рано, Облака грустно вдаль плывут, Под осенье меца -сопрано, Желтый листик упал на пруд, Намекая, что лето уходит, А до осени пять минут». Время чая и пледов приходит Птицы к югу начертят маршрут Унося вдаль частичку лета А до осени пять минут И уже холодные рассветы Паутинка скользнула с рук Унесла теплых дней отраду. А до осени пять минут Принесет она скоро прохладу Осень, здесь ведь тебя не ждут Не спеши приносить несчастье. До тебя еще пять минут Летомиг, подари мне счастье. В общем, как-то очень негативно, мне кажется, настроена Лота по отношению к осени. Лота это автор, чтобы вы понимали. Ну, мне кажется, что тут такого? Какие несчастья может осень принести? Дождь, холод. Ну, это разве несчастье? Лужи. Это же счастье. Лужи. Бегать по лужам, прыгать, укутываться в плед. Какие несчастья?
1: Бегать в пледе неудобно.
0: А ты пробовал?
1: Справедливо. Нет, я не пробовал. Раз уж хочется позитивного, то Целую лето, встречаю осень, Его оплакивать ни к чему. Есть настроение и зонтик с тростью, еще улыбку с собой возьму: Целую лето, вдыхаю свежесть от трав, что ливень вчера умыл, Оттенки листьев такая нежность есть у природы запас чернил целую лето и отпускаю, станцует осень до сентябрем, а что болело, то заживает, что не забудем, переживем. Целую лето и жизнь листаю, не открывая страниц былых. Что не успело, то наверстаю. Был ветер буйным, до да нынче стих. Целую лето и в чудо верю, в тепло и искренность добрых глаз. Душа трепещет сквозь боль потери, а осень новая, новый шанс. Целую лето, но не жалею, что поздно ночью оно уйдет. Я эту осень люблю сильнее». Как после горечи слаще мед.
0: Ну вот, совсем другой этот самый Аж стало. фоясе я бы сказала, да. А у меня вот какое стихотворение: Желтый это импозантно. Желтый это импозантно, бросил ножницы флорист. Ярко и экстравагантно. Не дрожи осенний лист. Можно рыжего добавить или яхан и рубин. Можно нарядить в оправу солнечный аквамарин. Словно с осенью трусихой он пришел для световства. День последний, лето прихоть, номер 92. Всполошились все деревья, межсезонье на носу. Маемся от нетерпения, где какой подкрасить сук. В общем, разницы-то нету, цвет, оттенок, колорит. да поры лишь разодеты, только вот за ноябрит. Скиньте всю свою красу, вы. как бы не были милы. И сочувствуй, не сочувствуй, только ветки до стволы. сберегут воспоминания о счастливых летних днях. Эти слова сочетания аж меня повергли в прах. Не поэтому ль заметней, изумруднее листва стала в день последнего лета номер 92. Наталья Яшина, спасибо тебе, дорогая, за этот э, дизайнерский стих. Крафтовый, я бы сказала. Крафтовый стих. Так Очень что, ламповый. Да. Я, кстати, заметила, что в некоторых наших подкастах наши слушатели оказывают нам услугу и дублируют текст, ссылки или название чего-то, что было в выпуске. Так что, возможно, найдется кто-нибудь, какой-нибудь копирайтер нам в помощь, который перепишет эти стихи для тех, кто собирается, значит, третьего. Нуждаются. Не первого, но 3 сентября же тоже. Даже, может быть, первого там какие-то скинут картинки, а третьего-то пойдут все вот эти мемы, а вы стихами.
1: Вы можете в октябре ответить Ну, то, да. выдержать паузу.
0: Или в следующем году.
1: Как вы, да, будете готовы, да? Готовься с лета, а стихи за год.
0: Правильно. Отложенные сообщения. В общем, вот такая история. Лето прошло. ла 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 Как там песни поются, да? Вот. Так что готовимся к осени. Во всех
1: песнях так и поется.
0: Следующий выпуск посвятим закаткам.
1: о есть рецепт. У меня есть классный рецепт закатки томатов. Просто можно головой в банке застрять.
0: Ну, как-то так, как-то так. Это был подкаст 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами были Дарья и Данил. Всем пока.
1: Всем пока.
0: Давайте там осенитесь.
1: Вот это хорошо было сказано.
0: Алло. Доброе утро, Вьетнам!
2: Доброе утро, доброе утро.
0: Христофор, как дела?
2: Да, замечательно, доработал. Сейчас вот с Настей пойдем погуляем.
0: Ты, ты в подкасте?
2: Да,
1: ты знал то, что лето закончилось?
2: А, да.
0: Ну, Там завтра. В часах.
2: А ну тогда да. Да, да. да, знал, конечно.
0: Но, учитывая, что подкаст выйдет в пятницу, уже закончилось.
2: Да. Мы тебе звоним печально. из будущего. Очень печально. Я рад за вас, что вы можете путешествовать в будущее, но то, что лето закончилось, это, конечно, очень грустно.
1: Но ты еще в шортах, поэтому у тебя лето продолжается.
2: Я надеюсь, что в сортах я смогу гулять еще до середины октября.
0: Но обещают аномальные похолодания скоро. Типа, в Москве осень наступит сразу после лета. Поэтому, возможно, не удастся тебе. Но мы не в Москве, с другой стороны. Да,
2: не едь в Москву. В прошлом году чего? так и было, кстати. Только 1 сентября наступило, и сразу какие-то холодные ветра.
0: Вот мы и постарели, обсуждая погоду.
2: А колени как болят на смену. Кстати, да. Согласен.
0: Христофор, скажи, как ты лето провел?
2: Замечательно. Я думаю, что если давать какую -то оценку, то точно больше восьми.
0: А, мы, кстати, не дали оценку этому лету. Один или десять? Десять. Хорошо. Никаких Но своему
1: лету я твердую восьмерочку тоже поставил. Не, ну я-то
0: просто два варианта дала. Либо один, либо десять.
2: Не, я почему восьмерку ставлю, потому что я искупался всего три раза, и дважды это было в один день. <свят> да, в душе, в душе искупался. Вот.
0: Понятно, а есть... так,
2: последний день, лето, что у меня он у меня прошел на море, мы в 7 утра встали, а в 8 с чем-то уже купались.
0: А, так ты сейчас на море? Да,
2: я, я на море сегодня нашел часы.
0: О, вот, а мы купался. часы потеряли как с раз. кукушкой?
2: нет. Без кукушки. Вот, но за пять минут до этого мы потеряли маску. Поэтому отдали, забрали. Все в балансе.
0: вселенская
2: компенсация. Да, да, да. Но я думаю, что мы выиграли в этой лотерее. Хотя часы я там и оставил.
0: Где нашел? Где нашел все это? Очень странно, ты ищешь вещи. А маску
1: ты не пробовал забрать там, где оставил?
2: Я
0: пробовал, но...
2: Блин, я, короче, не очень люблю нырять. Особенно с открытыми глазами. Если они не защищены. Поэтому мы решили, чтобы мы принесем маску в жертву. Mm -hmm.
1: Эх, это меня с вами не было, я бы, конечно, нырнул.
2: Mm -hmm. Да, кстати, я тебе серьезно говорю, мы вспоминали сегодня тебя.
1: Очень приятно.
0: А, а меня? А ты умеешь нырять за масками? Нет.
1: У меня просто это пункт, блин,
0: а Сразу после
1: пункта недурно кидаюсь каштанами и неплохо ныряю за масками.
0: Ага, ага, понятно. Надо мне тоже что-то... Плюс,
2: возможно, ты смог бы достать их...
0: Просто наклонившись. не ныряя
2: на дно, да? Мне кажется, если бы ты наклонился, ты бы достал.
0: Ну, что я тебе могу сказать? Молодец.
2: Хороший тебе осень, Христофер. Увидимся, да? времени, когда я доживу до того времени, куда вы сейчас телепортируетесь.
0: Да, да, увидимся в будущем, Христофор. Все, мы тебя целуем, пока, пока. Обнимаем.
2: Пока, обнимаю.